0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impulsfolge 120. Heute möchte ich über ein Weltkulturerbe sprechen. Es geht nämlich um yoga ja, tatsächlich hat die UNESCO im Jahr 2016 Yoga zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Und in dieser Folge werde ich euch meine drei liebsten Yoga-Stellungen vormachen. <lacht> nee, natürlich nicht. Yoga ist so ein spannendes Thema, aber natürlich besteht die Herausforderung darin, dieses Thema im Podcast rüberzubringen und deshalb werde ich mich in dieser Folge mal auf die Philosophie hinter Yoga konzentrieren, denn Yoga ist natürlich mehr als nur körperliche Übungen. Yoga ist eine philosophische Lehre aus Indien. Und in dieser Podcast-Folge reisen wir mal gemeinsam in die Anfänge. Und ich möchte euch gerne eine Grundidee davon vermitteln, was sich hinter Yoga verbirgt. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus der Seven Mind App. Yoga und Meditation gehen Hand in Hand, wie du gleich auch in dieser Folge erfahren wirst. Und deshalb gibt es zwei neue Meditationen in der Seven Mind App. Sie heißen Vor dem Yoga und nach dem Yoga. Mit der Meditation vor dem Yoga beruhigst du deinen Geist, um dich in der Yogastunde komplett auf deinen Körper konzentrieren zu können und durch die Meditation nach dem Yoga findest du nach der körperlichen Anstrengung noch mal ein bisschen Entspannung und nimmst die gesammelte Energie mit in den Alltag. Du findest die zwei Meditationen vor und nach dem Yoga in der Seven Mind App unter den Singles, in der Kategorie Situationen oder direkt mit dem Link, den du in den Show Notes findest. Wenn man sich einem Thema nähert, finde ich total spannend, das erst einmal über die Begrifflichkeiten zu machen, denn dadurch bekommt man meist schon einen ersten guten Eindruck, worum es eigentlich geht. Der Begriff Yoga stammt aus dem Sanskrit und wird zum Beispiel übersetzt mit Anspannen oder auch zusammenbinden. Der Begriff wird im übertragenen Sinne häufig auch mit Vereinigung oder Integration übersetzt. Und er ist verwandt mit dem Begriff Joch, was so viel wie Reitgeschirr bedeutet. Und was es mit diesem Reitgeschirr auf sich hat, dazu kommen wir auch gleich nochmal der Gedanke ist, dass Körper und Seele miteinander verbunden werden durch die Yoga-Praxis und dass eben die körperlichen Bewegungen auch auf seelischer Ebene wirken. Beim Yoga sollen wir eins werden mit dem Bewusstsein, indem wir unsere Konzentration schulen. Allein hier lassen sich schon viele Parallelen finden, wenn du Achtsamkeit betreibst oder wenn du meditierst. Vielleicht hat deine Meditationspraxis ja auch sogar Wurzeln im Yoga, ohne dass dir das bislang klar war. Das Spannende an Yoga ist, dass es mehrere Richtungen gibt. So legen einige Formen den Schwerpunkt auf die geistige Konzentration, andere auf körperliche Übungen oder auf Haltungen oder einfach nur auf das Atmen. Aber auch die Askese, also die bewusste Reduzierung, der bewusste Verzicht ist eine Form der Lehre. Die Form von Yoga, die wir hier in Yoga-Studios machen können, in der westlichen Welt, ist oftmals weit entfernt von der grundsätzlichen Lehre, denn die musst du dir eigentlich als Lebenseinstellung vorstellen. Und eben nicht als Kurs, den man zwischen einem vollen Business-Tag, einem Abendessen mit Freunden in der Stadt und einer halben Nacht Netflix dazwischen schiebt. Und natürlich hat sich die Lehre auch in den letzten Jahren nochmal stark gewandelt in unserer globalisierten Welt, in der es dann eben auch Einflüsse aus ganz vielen anderen Richtungen gegeben hat. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wie wenn man zu seinem Lieblingsinder in der Fußgängerzone geht und da ganz besonders gerne die 25 A ist. und wenn man dann aber mal in Indien ist, dann wird das Essen dort ganz anders aussehen und auch ganz anders schmecken. Trotzdem ist ja das Essen, was wir hier in der Fußgängerzone essen, auch super lecker. Aber wir sollten nicht glauben, dass das eins zu eins das Essen ist, was auch in Indien gegessen wird. Und so kann man sich das, glaube ich, auch ganz gut mit dem Yoga vorstellen. Natürlich nicht immer und überall. Es gibt ja ganz verschiedene Yoga-Lehrer und auch ganz verschiedene Yoga-Ausbildungen, die Sie dann genommen haben. Einige machen das ja auch direkt in Indien, aber auch dort hat sich diese Philosophie, diese Lebenskunst gewandelt. Yoga ist nämlich schon ziemlich alt. Wann ist Yoga entstanden? So ganz genau lässt sich das gar nicht sagen. Es gibt aber Überlieferungen aus Indien aus der Zeit rund 700 Jahre vor Christus. Und in denen werden Atemübungen zum Beispiel beschrieben oder eben auch, wie man mit seinem Geist arbeitet. Häufig fällt in dem Zusammenhang der Name Patanjali er gilt als Vater des Yoga, da er allerdings erst später geboren wurde, nämlich irgendwann zwischen dem 4. und dem zweiten Jahrhundert vor Christus, geht man davon aus, dass er die schon bestehende Philosophie als Erster aufgeschrieben hat, beziehungsweise dass seine Schriften die einzigen sind, die erhalten geblieben sind. Eine Legende besagt, dass seine Mutter als Asketin gelebt hat und er ihr Schüler war. Patanjali hat dann vier Bücher geschrieben. Sie bestehen aus kleinen Merksprüchen, den sogenannten Sutras. Knapp 200 Sutras sollen von ihm stammen, mit denen formuliert er dann den achtgliedrigen Pfad. Und vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Diese Sutras werden auch als Leitfaden bezeichnet. Und ich stelle dir diesen achtgliedrigen Pfad auch gleich noch etwas genauer vor. Patanjali hat sich vor allem auf den Geist konzentriert. Er sah den Körper und die Sinne eher als Hindernis zum Glück. Seine Metapher war folgende. Wenn du auf der Suche nach Sinn bist oder nach Glück, wenn du spirituell suchend bist, dann bist du ein Reisender im Wagen deiner körperlichen Hülle. Ich finde diesen Gedanken total schön, gerade auch, weil wir heute ja in einer Zeit leben, die den Körper, also das Aussehen, so sehr in den Mittelpunkt rückt. Es wäre ja mal spannend wenn man mal alle seine Gedanken im Laufe des Tages zusammenzählt, die den Körper betreffen. Also wie intensiv beschäftigen wir uns mit unserem Aussehen, mit unserem Körper? Wie viel mäkeln wir da auch rum und wollen wir anders haben? Und wie intensiv beschäftigen wir uns eigentlich mit dem, was innerhalb des Körpers ist? Also mit unserem Geist, mit unserem Charakter, mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Stärken oder Talenten und so weiter. In der Metapher von Patanjali ist unser Körper also einfach nur der Wagen, der uns irgendwo hinbringt. Unser Verstand ist der Kutscher, sagt er, der die Richtung und das Tempo vorgibt, und unsere fünf Sinne sind die Pferde, und der Fahrende im Wagen ist die Seele. Und da kommen wir nochmal zum Begriff Yoga, von dem ich ja eingangs schon etwas erzählt habe. Die Idee von Patanjali ist folgende. Nur wenn es uns gelingt, die Pferde, also unsere Sinne, unter ein Geschirr bzw. unter ein Joch zu bringen, hat der Reisende eine Chance, sein Ziel zu erreichen. Jetzt macht es also auch nochmal Sinn, warum Yoga mit Geschirr übersetzt werden kann im weitesten Sinne. Für ihn war vor allem die Erleuchtung das Ziel. Und bei dem achtgliedrigen Pfad geht es anfangs um externe Faktoren, also alles außerhalb unseres Geistes, beispielsweise die Umwelt oder auch eben unseren Körper oder unser Atem. Und ab dem fünften Glied geht es dann um innere Aspekte bis hin zu dem Zustand, wo sich unser Ich-Bewusstsein auflöst und dann eben die Erleuchtung kommt oder das ultimative Glück. Okay, dann lass uns gerne mal diese acht Glieder des Pfades nacheinander durchgehen. Das ist sozusagen der Mittelpunkt der Yoga-Philosophie. Beim ersten Glied des Pfades geht es um Grundhaltungen. Die Frage ist, wie soll ich mich verhalten? Und zwar anderen gegenüber. Keiner lebt schließlich allein auf dieser Welt, deshalb muss jeder von uns lernen, mit den anderen Wesen richtig umzugehen. Und Wesen ist hier schon ganz richtig, denn es geht gar nicht nur darum, wie wir mit anderen Menschen umgehen, sondern auch, wie wir zum Beispiel mit Tieren umgehen oder auch mit der Natur, also mit dem Lebendigen. Patanjali gibt dafür fünf Grundwerte vor, nämlich Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nicht-Stehlen, Enthaltsamkeit und Nicht-Besitzen-Wollen. Der Gedanke dahinter ist, dass wir unsere Energie nicht dafür nutzen sollten, um unsere Lüste zu befriedigen, sondern dass wir sie für unsere spirituelle Entwicklung nutzen. Gerade die Enthaltsamkeit ist dabei spannend im Jahr 2020, denn dabei müssen wir gar nicht direkt an die sexuelle Enthaltsamkeit denken, sondern können an eine mediale Enthaltsamkeit denken. Wie viel Content nehmen wir den ganzen Tag über auf oder wie viel Content produzieren auch wir selber den ganzen Tag über? Denke einfach mal an die Zeit, an die Energie, die du für Online-Aktivitäten nutzt oder eben für Serien und Filme gucken. Interessant für unsere Zeit ist auch der letzte Punkt, das nicht besitzen wollen, wie viel und was alles wollen wir eigentlich? Nicht alles kaufen wir uns dann letztendlich auch, aber jedes Verlangen bedeutet ja auch, dass uns unser jetziges Leben noch nicht vollständig vorkommt, noch nicht gut genug vorkommt. Da scheint noch irgendwas zu fehlen. Der indische Begriff dafür, den ich jetzt mal an dieser Stelle nicht sage, weil er so ein krasser Zungenbrecher ist, also der Begriff für dieses Nicht-Besitzen-Wollen, der bedeutet übersetzt so viel wie Hände weg oder auch Ergreife die Gelegenheit nicht. Und das finde ich sehr schön, weil es so bildlich ist und ja wie so ein kleines Mantra auch sein kann, wenn man zum Beispiel das rote Preisschild mit dem Rabatt am Pulli sieht, dann kann man sich sagen, Hände weg, ergreife die Gelegenheit nicht. Oder wenn man sein Handy auf dem Tisch sieht oder wenn man beim Warten auf dem Bus plötzlich den Impuls verspürt, es rauszuholen, immer dann kann man sich sagen, Hände weg, ergreife die Gelegenheit jetzt nicht. Als Basis für ein gutes Leben geht es also gar nicht um Verzicht, sondern darum, weniger zu wollen. Man kann aber auch noch einen Schritt weiter gehen und das nicht nur auf Dinge beziehen, sondern auch auf Zustände. Jeder Moment, jedes Gefühl und auch jeder Gedanke ist vergänglich. Ein Festhalten daran gilt als Quelle des Leidens und als Hindernis für unsere Entwicklung und darum sollten wir leben, was ist und uns nicht an etwas anheften. Beim zweiten Glied des Pfades geht es um den Umgang mit sich selber. Hier geht es um fünf Prinzipien, die man sich zur Gewohnheit machen sollte und zwar Reinheit von Gedanken, Wörtern und Körper, Genügsamkeit, Selbstdisziplin, Selbstforschung und Anerkennung des Göttlichen. Und du ahnst es ja vielleicht auch schon, wenn du diese Begriffe hörst, um auf diese Aspekte nun im Detail einzugehen, da bräuchte ich jetzt eigentlich noch eine zweite Folge zum Thema Yoga oder vielleicht auch sogar noch 22 weitere Folgen hier im Podcast. Nicht umsonst begibt man sich ja in die Lehre bei einem Yogameister und beschäftigt sich dann über viele, viele Jahre, am besten sein ganzes Leben lang damit, um zu verstehen, was genau mit diesen Punkten gemeint ist. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich es verstanden, dann beginnt wahrscheinlich erst so richtig die Reise, weil einem danach dann erst so richtig viel bewusst wird, was hinter all dem steckt. Zusammengefasst könnte man aber sagen, wir sollten darauf achten, was wir denken und was wir sagen. Wir sollten vor allem vorsichtig bei Negativem sein und wir sollten auch auf unseren Körper achten. Außerdem sollten wir uns mit dem zufrieden geben, was ist und weniger begehren. Wir sollten uns anstrengen und nicht so schnell aufgeben oder jammern. Wir sollten uns mit uns selbst auseinandersetzen, um uns besser zu verstehen und davon ausgehen, dass es etwas Größeres als uns gibt, dass es also etwas zwischen Himmel und Erde gibt, was zu uns gehört was wir aber vielleicht nie so ganz verstehen werden. Der Aspekt mit dem Anerkennen des Göttlichen wird manchmal auch als Hingabe bezeichnet oder als Loslassen. Also du siehst, es macht wirklich Sinn, sich selbst mal sehr intensiv mit den Ideen des Yoga zu beschäftigen und mal zu schauen, was hinter diesen Begriffen steckt und was das für das eigene Leben bedeuten kann, vor allem eben im Leben 2020 oder wann auch immer in der Zukunft du diese Folge hier hörst. Beim dritten Glied des Pfades geht es um die körperliche Praxis. Das ist der Teil, der häufig in der westlichen Welt im Vordergrund steht, also diese ganzen Übungen, die man so macht. Also ja eigentlich nur ein Achtel der ganzen Lehre. Patanjali selbst hat in den Sutras auch gar nicht von bestimmten körperlichen Übungen oder Haltungen gesprochen, also er hat da keine Anleitungen gegeben, sondern es allgemeiner gehalten. Er sprach nur von einer stabilen, bequemen Haltung. Wenn du meditierst oder dich allgemein mit Achtsamkeit beschäftigst, dann kennst du natürlich den Effekt, den es hat, wenn man seine Konzentration auf den Körper legt, denn sich jetzt vorzunehmen, an nichts zu denken oder nicht mehr die ollen Katastrophengedanken zu haben oder gefälligst nicht mehr aufgeregt zu sein, das funktioniert natürlich nicht. Das switchen auf körperliche Zustände und das Beobachten des Körpers, auch das Einnehmen von bestimmten Haltungen, das verändert dann tatsächlich Gedanken und Emotionen und kann dazu führen, dass wir abschalten, dass wir loslassen können. Es gibt rund 800 verschiedene Yoga-Haltungen. Sie sollen den Körper trainieren, aber eben auch zur Entspannung beitragen und unsere Lebensenergie aktivieren. Beim vierten Glied des Pfades geht es um die Atmung. Der Atem wird als Lebensenergie im Yoga bezeichnet und bei diesem Glied geht es darum, seinen Atem zu kontrollieren. Der Gedanke dahinter ist, unsere Lebensenergie in Balance zu bringen. Dann kann sie nämlich frei in unserem Körper fließen, Gesundheit bewahren und verschiedene Energien, die bei uns im Körper gerade sind, ausgleichen. Die Idee ist, dass der Geist den Atem beeinflusst und umgekehrt. Wenn wir unseren Atem zur Ruhe bringen, beruhigen wir damit automatisch. Unseren Geist Und auch diese Erfahrung hast du wahrscheinlich auch schon gemacht, wenn du meditierst, wenn du Achtsamkeitsübungen machst. Und das ist ja auch etwas, was die psychologische Forschung inzwischen auch in Studien immer wieder gezeigt hat, dass Atemübungen tatsächlich ganz viel Positives in unserem Körper anregen können. Die meisten Atemübungen im Yoga bestehen aus vier Teilen, nämlich dem bewussten Ausatmen, dann dem Luftanhalten mit leeren Lungen, dem bewussten Einatmen und dann dem Luftanhalten mit gefüllter Lunge. Ziel ist es, möglichst viel Luft, viel Lebensenergie in den Körper zu leiten, damit sich der Geist vom Irdischen lösen kann. Früher war es wohl so, dass die Atemtechniken eine geheime Lehre waren, so dass Yogaschüler frühestens nach 20 Jahren davon erfahren haben, wenn sie denn regelmäßig die Körperübungen aus der Stufe davor praktiziert haben, aber ich dachte mir jetzt hier im Podcast, hey, ich lasse dich jetzt nicht 20 Jahre zappeln, <lacht> sondern ich erzähle dir Direkt davon. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber ich habe es tatsächlich gelesen bei meinen Recherchen zu dieser Folge und ich fand das doch eine ganz schöne Anekdote. Wäre schade, wenn sie nicht stimmt. <lacht> Beim fünften Glied des Pfades geht es um das Beherrschen der Sinne. Dieses Glied stellt die Brücke zwischen den ersten vier Aspekten dar die als Basis auf dem Weg zur Erleuchtung angesehen werden und die sich eben auf die äußeren Aspekte konzentrieren, mit den letzten drei, die sich mit den wirklich inneren Aspekten dann auseinandersetzen. Hierbei sollen die Sinne keinen Kontakt mit äußeren Gegenständen haben. Sie sollen nach innen gerichtet werden. Das kannst du dir als Übung vorstellen, mit dem du deine Sinne Disziplinierst und deinen Geist schulst, damit er Feinheiten wahrnimmt. Man kann es schwer erklären. Es geht zum Beispiel darum, dass man sich von den Gegenständen in der Umgebung löst. Sie sind weiterhin da, aber die Sinne lassen sich von ihnen nicht beeinflussen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nicht automatisch auf sie, sondern blendet sie aus. Und man kann die Aufmerksamkeit nach innen lenken. Und dabei geht es um visuelle Dinge, aber auch um akustische Dinge oder eben auch auf körperliche Aspekte, die du spürst und die von außen kommen. Und vor allem in unserer heutigen Welt mit immer mehr Sinneseindrücken, die unsere Aufmerksamkeit fordern, macht es ja total Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Also mit dieser Stufe, mit diesem Glied des Pfades wenn man etwas Grundlegendes verändern möchte in seinem Leben und zum Beispiel mehr Gelassenheit erlangen möchte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieser Gedanke ja schon vor über 2000 Jahren formuliert wurde, also in einer Zeit, in der es eben kein Internet gab, in der es keine Fernseher gab und kein Online-Shopping und keine Reklame draußen in der Welt und so weiter. Und wenn Patanjali dieser Aspekt aber so wichtig war, dass er ihn sogar als Brücke angesehen hat, zwischen dem Außen und dem Innen, dann sollten wir heute doppelt stark darauf achten. Beim sechsten Glied des Pfades geht es um die Konzentration. Konzentration wird hier als Vorstufe der Meditation gesehen. Sie bedeutet, dass man seine Aufmerksamkeit ununterbrochen auf etwas richten kann. Das kann ein Körperteil von dir sein, das kann dein Atem sein, das kann aber auch ein Mantra sein und es kann wohl auch ein Gegenstand sein. Und hierbei geht es eben darum, dass wir lernen, uns auf etwas für eine längere Zeit zu konzentrieren und am Ball zu bleiben und eben nicht abzuschweifen mit unseren Gedanken oder uns vom Geist austricksen zu lassen, dass wir jetzt plötzlich andere Dinge machen müssen. Unser Geist kommt ja immer relativ schnell mit irgendwelchen Aufgaben und sagt, jetzt mach doch mal das oder ha, hast du denn daran gedacht, hier könntest du da auch mal was machen. Und so fällt es gerade uns Menschen in der heutigen Zeit, wo es ja so viel im Außen gibt, oftmals sehr schwer, und für eine etwas längere Zeit, und das können ja auch schon ein paar Minuten sein, nur auf eine Sache zu konzentrieren, ohne dass direkt ein negatives Gefühl von Langeweile entsteht und wir zum Multitasking übergehen. Beim siebten Glied des Pfades, also dem vorletzten, geht es dann um die Meditation, beziehungsweise darum, das Denken komplett auszuschalten. Es geht darum, frei zu sein, leer zu sein und sich für das zu öffnen, was kommt. Also sich eben zu lösen von festen Bildern oder eben von Bildern, die wir im Außen tatsächlich sehen oder die wir gelernt haben, auch gedankliche Bilder loszulassen und sich jetzt zu öffnen für das, was sein kann, für den Raum der Möglichkeiten. Und beim achten Glied des Pfades geht es schließlich um die höchste Stufe des Seins, um den Zustand Absoluter Glückseligkeit, das entsteht ein Gefühl der Verbundenheit mit allem, ein Gefühl von Einheit. Der indische Begriff dazu, also zu diesem achten Glied des Pfades, Samadhi heißt er, bedeutet übersetzt so viel wie etwas ganz nah an ein anderes Heranbringen. Übrigens, man erzählt sich, dass einige der Yogameister ein Schild an ihre Tür hängen, dass sie gerade im Zustand von Samadhi sind, weil der Puls dabei so runtergehen kann, dass einige schon aus Versehen für tot erklärt wurden. Also nur so als Tipp für dich, wenn du gleich loslegen willst, pack doch mal ein Schild an deine Tür, nicht, dass es ein böses Erwachen dann gleich gibt. Also, Fazit dieser Folge. Yoga ist so viel mehr als nur irgendwelche komplizierten Haltungen in engen Leggings, <lacht> sondern... Es ist eine richtige Philosophie, eine Haltung dem Leben gegenüber. Und ich finde es immer mega spannend, wenn man sich mal die Zeit nimmt, sich tiefer mit den Dingen auseinanderzusetzen, denn da gibt es wahnsinnig viel Spannendes zu entdecken. Falls du Yoga schon betreibst oder schon seit längerem mit dem Gedanken spielst, dann schau doch mal, welche verschiedenen Formen von Yoga bei dir, wo du wohnst, angeboten werden und probier mal mehrere aus und schau auch mal, welche Ideen mit Yoga verbunden sind, welche Weisheiten mit Yoga verbunden sind und wie du Yoga auch abgesehen von Kursen oder von konkreten Übungen in dein Leben einbauen kannst, also welche Rolle Yoga in deinem Alltag spielen könnte. Und ich glaube, auch hier ist es ganz besonders spannend, bei welchen Yoga-Lehrern man ist. Selbst wenn man jemanden gefunden hat, den man richtig gut findet, lohnt es sich, glaube ich, auch mal zu anderen Personen zu gehen und nochmal zu gucken, was kann man von denen lernen? Wie stellen die Yoga dar? Was ist für die im Mittelpunkt? Vielleicht hast du jetzt ja auch Lust bekommen, dir mal ein Buch zu besorgen und noch tiefer in die Hintergründe einzutauchen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn diese Podcast-Folge dich neugierig gemacht hat. Ich ganz persönlich fand vor allem sehr spannend, dass so klar in äußerer Welt und innerer Welt unterschieden wird und dass eben auch ganz klar gesagt wird, dass das Glück nicht in der äußeren Welt zu finden ist, sondern dass wir uns zur inneren Welt aufmachen müssen und dass das ein langer Weg ist, dass das auch ein schwieriger Weg ist, den man nicht mit einem Fingerschnips hinbekommt. Und das ist ja glaube ich auch, wenn wir wieder in unsere heutige Welt schauen, mit ein Grund, Warum Drogen so wahnsinnig beliebt sind, weil dieser Zustand des Sich-Eins-Fühlens das Ausblenden-Könnens von anderen Dingen mit Drogen eben so leicht herstellbar sind oder eben auch sowas wie bis zur Besinnungslosigkeit shoppen oder was auch immer. All das können ja diese Rauschgefühle, diese Flow-Zustände eben bedeuten, wo wir uns gut fühlen, wo wir uns tatsächlich akzeptiert, aufgehoben, eins mit etwas, Sinn erfüllt fühlen, aber die Enttäuschung kommt natürlich sehr schnell, weil das alles Dinge im Außen sind? Und die Antwort lautet: Ja, hör mal auf damit, gerade wenn du merkst, du neigst dazu, sondern guck mal lieber tiefer in dir rein und schau mal, was da los ist und auch, wie viel Reichtum es in dir gibt und dass alles eigentlich in dir ist, was du brauchst für ein gutes leben für ein sinnerfülltes leben oder eben auch für ein leben in einem zustand von einheit und aufgehoben sein und schön fand ich eben auch dass diese schritte relativ klar dargestellt werden und dass auch diese Brücke zwischen äußerer Welt und innerer Welt so benannt wurde, sodass man also weiß, aha, hier macht man jetzt den entscheidenden Schritt schon mal, dass man sich in die innere Welt begibt und auch das ist ein riesiger Lerneffekt und da gilt es erstmal ganz viel auszuhalten und zu üben, zu trainieren und sich darauf zu freuen, was man dabei alles entdecken kann. Und ich mochte auch sehr diese Fragen am Anfang, wie will ich mit anderen umgehen, nach welchen Richtlinien und wie will ich auch mit mir selber umgehen. Ich glaube, auch da entsteht eine ganze Menge Leid in unserer Welt, auch in unserer kleinen Welt, in Beziehungen, in Freundschaften, in Arbeitsbeziehungen, in der Nachbarschaft, in der Familie weil man nicht genau weiß, wie gehe ich mit dem anderen um, weil man da keine guten Richtlinien hat und eben auch, weil man häufig gar nicht weiß, wie gehe ich mit mir eigentlich um, mit meinen Schattenseiten, mit meinen Sonnenseiten. Also ich finde, das sind ganz tolle, ganz spannende und ganz wichtige Fragen im Leben. Ich wünsche dir... Eine gute und achtsame Zeit, egal ob auf deinem Schild an der Tür jetzt Samadhi steht oder einfach nur sowas wie, bitte nicht stören, ich gucke gerade, gute Zeiten, schlechte Zeiten. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Träder.